0: Di la verdad, di al menos tu verdad y después deja que cualquier cosa ocurra, que te rompan la página querida, que te tumben apedradas la puerta, que la gente se amontone delante de tu cuerpo, como si fueras un prodigio o un muerto.
1: Hola, buenas. Sean bienvenidos a Del Pierpa, el que probablemente sea el
0: capítulo más serio no, a ver, que, hoy... a grabar hasta... que habíamos grabado hasta ahora. No, hoy tengo un tema serio, o sea... Eh, recientemente salió una película que si no te rompe el hambre en diez pedazos, o sea, no te hace, no tienes nada dentro. Y te falta algo. Y te falta algo. O sea, si no te toca agua ahí, es como que, colega, tú te eh, falta algo ahí. Estás muy roto. Sí. La película se llama El caso Padura. Padilla. Padilla. Padura es otra persona. No sé, brother. El lío es que los nombres están bastante cerca. Ya, eh, ya. Pero bueno. A ver, El caso Padilla eh, y Narra, o sea, vamos a decir Narra. Sí. Narra lo que le ocurrió a Padilla
1: no, ver, Narra es básicamente sacan videos inéditos, animaciones vi inéditas que todavía no había salido a la luz pública.
0: Que el video es mucho más, más largo. O sea, el video, la, el mea culpa que hizo Padura, Padilla mm -hmm. es mucho más largo. Creo que leí, eh, vi en una entrevista que le hicieron a Pavel Giroud, el autor, que eran como tres horas de video. Y trataron de contarlo un poco para darle una secuencia...
1: Ah, a ver... Tampoco puedes poner completo porque, te, porque o sea, tienes eh, que hacerlo dinámico en el sentido de, ver, que, de la palabra.
0: Si no, cuenta, yo no, no es una película, de hecho, creo que está categorizada como documental. No, es documental, es documental. Es documental que es lo que es. Básicamente, ¿quién era Eberto Padilla? Eberto Padilla era un poeta cubano que falleció en el año 2000. Eh, Padilla, desde antes de la revolución, era un poeta bastante reconocido. Él, cuando el 59, él no estaba en Cuba, él vivía en Estados Unidos, se encontraba sentado en Estados Unidos. Y cuando ocurre el 59, él vuelve a Cuba. De hecho, hay una foto bastante famosa de Fidel con un hombre con espejuelos al lado, que es en blanco y negro. La tienen que haber visto todos. O sea, yo voy a tratar de buscarla, de encontrarla, para ponerla en el canal. Esa foto es eh, Fidel al lado de este Alberto Padilla. O sea, él era una persona relativamente cercana a los ideales de esta gente. O por lo menos que creía él mismo que era cercano a esos ideales. Sí. Hasta que en un momento dado se desilusiona muchísimo y empieza a ser abiertamente crítico. Pero empieza a ser abiertamente crítico como puede hacerlo un poeta.
1: Como lo va a hacer un intelectual. O sea, como lo va a
0: hacer un intelectual, exacto. O sea, un intelectual,
1: dígase en cualquier rama, no va a utilizar palabras eh,
0: que van a caer bien. No, o sea, no se, voy, no se va a tirar el solano no. El solar, de él, el solar de él es la. Es que el solar no duele. No, no, no. El lío es que el solar de, el solar de él, el solar de un intelectual, es la. Es la crítica esta punzante, como decía Martí.
1: Ah, bien, el látigo con. La los que en, la la en la punta.
0: O sea, eh, es, son palabras de estas que tú las, que tú las lees y de primera. Le,
1: da, le das una primera lectura normal y como que. que,
0: ya, que y le... Es una cosa que pasa inclusive con el documental que tú, cuando lo escuchas la primera vez, tú dices. Este hombre lo que está es cantando y desgañándose ahí como una vea oncea
1: No, te doy, te digo una cosa. fiesta. Empecé, empecé a ver el documental uh -huh. y, o sea, yo iba con la idea de, sabía lo que iba a ver. Y cuando yo empiezo a ver el documental, como hasta la mitad, si acaso, o un poco más, no sé, no recuerdo más o menos, yo lo veía y yo decía, eh, no entiendo lo que estoy viendo. Porque es que Everto maneja la ironía con un nivel no de, de, de un nivel tan alto y tan fino que
0: está duro. No, yo no diría que solo el manejo de la ironía, sino como él eh, plantea algunas cosas. Por ejemplo, hay una escena que a mí me chocó mucho es cuando dice que en algún momento él le preguntó a uno de los oficiales de la seguridad que lo estaba... En un momento salió al patio, sí. eh, que dice que parece que, que él le preguntó al oficial. O sea, estoy parafraseando muy fuerte aquí, la película es larga, él dice muchas cosas. O sea, literalmente se dicen muchísimas cosas en hora y media de película,
1: documentales entero hablando de Berto, prácticamente. Sí,
0: o sea, hay momentos hay cortes que dan un poquitico de contexto y tal, pero él parece que le pregunta al oficial que de dónde lo, cómo lo habían reclutado a él, de dónde, o sea, como tratando de entender.
1: Sí, pero él él le da una vuelta como que él les dice, pero ¿De dónde han sacado estos cuadros tan perfectos, tan brillantes, tan, brillante, tan ajá. bien preparados? Y el, dice, y
0: el oficial parece que le dice, apunta un grupo de niños que estaban jugando, niños de la calle Mataparriendo, y le dice, ¿de ahí, chico?
1: ¿Nosotros salimos de
0: ahí? Eh, como el oficial evidentemente estaba tratando de decir como el pueblo llano, o sea, de, no sé, tu vecino o cualquiera. Pero no, no salió. lo rico. que logró decir fue de...
1: Lo que sabemos que, lo, que dijo. Ajá.
0: ajá. Entonces te choca mucho porque llega un momento en que Bento empieza a... Que te daría la impresión de que está acusando a sus colegas. Porque empieza a señalar a otros intelectuales y a decirle, porque fulanito, tú en tal artículo dijiste tal cosa. Y yo hablé con los compañeros de la seguridad y ellos me dijeron que no sé de cosas. O sea, eso era él advirtiendo a los colegas de Guiro con esto. Que, que o sea, Guiro que... Te, juegala. Juegala. Que, o sea, no te les escapaste. O sea, que te a lo mejor te dieron larga, pero no es que te les escapaste, es que te están haciendo el colchón.
1: La cama.
0: Pero entonces tú tienes que sacar el contexto de que Beto estuvo preso 28 días. O sea, 28 días en el año 68. Que hay, que,
1: está... hay que ponerse también en contexto.
0: Hay que ponerse... Del año. Del año, porque en el 62 recién, o sea, una cosa súper recién, Carácter Socialista de la Revolución, si historia de Cuba no me falla, la memoria fue en el 62, que fue cuando, que fue justo después de los bombardeos a los aeropuertos pre previos a la, a la invasión por Playa Girón. Ajá. O sea, fue 62. Sí. Ahora 62, mismo
1: no, no, no estoy del de todo seguro de la fecha, pero ando por ahí.
0: 62, 63. O sea, eh, en esa época estábamos con el socialismo de Khrushchev, de Nikita Khrushchev. Había pasado ya la, eh, la crisis de los misiles. Cuba está en, en uno de sus momentos más aislacionistas. O sea, en el periodo de esos de los 60 a los 70 y los 80, no fue como en los 90 que habían turistas en Cuba. En esa época Cuba era un país bastante aislacionista con países de fuera del campo socialista. O sea, si tú, básicamente, si tu país no era un país del campo socialista, no tenía forma de visitar Cuba. O era muy difícil, excepto para algunos países específicos, tipo Canadá y tal. Pero era extremadamente difícil poder visitar Cuba por un extranjero. O sea, éramos parte del bloque soviético. Uh -huh. eh, o sea, tienes que, hay que tener todos esos contextos. Que no pasa nada. Ah, y de que tan pronto apresan a, a Padilla, muchos intelectuales cubanos que, estaban exil, que se habían exiliado de Cuba escriben una carta eh, como que reclamando su libertad.
1: Sí, en, de hecho en el documental lo dice, en la primera ¿quién lo firma hasta, o sea, lo firman intelectuales, eh, top. Gabriel
0: García Márquez inclusive firma una primera carta. Ajá,
1: la segunda que hacen ya si no la firma. La,
0: la segunda no la firma, pero la Porque firma.
1: Él dice que él creía fervientemente que el camino que tenía, que, que debía seguir Latinoamérica, era el camino del socialismo y tal. Uh -huh.
0: Sí, a ver, Márquez tenía una cosa, Márquez era consecuente con sus cosas, o sea, él fue consecuente hasta el final. O sea, que es una realidad. Sí. Cada quien tiene su. Y la historia de Padilla es, entre otras cosas, eso.
1: De hecho, la vida.
0: De Padilla. La vida
1: es trata eso. de ser consecuente.
0: Uh -huh.
1: O sea, la gente puede que malinterprete lo que yo voy a decir ahora mismo. Uh -huh. Pero en la vida tú tienes que ser consecuente. Así sea con lo bueno o con lo malo. O sea, no sé, no sé si me explico. No sé si me llegas a entender. Sí, sí, sí. sí. O sea, lo primero, lo principal que tiene que tener una persona es ser consecuente. En plan, lo, tus, act tus acciones conllevan a X reacciones y X resultados. Y que tú tienes que ser consecuente con lo que tú dices y tal. Y la que, lo que dices y haces. Uh -huh. Padilla. Es que...
0: A ver, la, las cartas se conocen como cartas de los intelectuales a Fidel Castro. Eh, voy a ver porque en Wikipedia, en la entrada que hay de evento está expuesta la... O sea, está está, está, está un pequeño listado de los intelectuales que eh, firmaron esa carta. Ajá. Al menos esa primera carta en la cual pedían básicamente la liberación de Padilla que se tolerara. O sea, que se tolerara que la gente hablara libremente.
1: Sí, la crítica, que se tolerara la crítica.
0: Ojo, también está que eh, decir que este esta mea culpa de Padilla fue el inicio de lo que se llamó el quinquenio gris. Etapa. Que fue una etapa complicada. muy jorobada para los artistas intelectuales cubanos. Y de ahí también salen las palabras de Fidel a los intelectuales, si no me equivoco. O sea, es en este mismo contexto.
1: Me parece que... Mm, eh, no recuerdo en qué año fue que, es, que, es, que se le hace la entrevista. ¿Qué hace la entrevista esta? En el 80 padilla. cuando se va. No, 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 no. Este, el documental, ¿en qué año está...? Esa, esa entrevista como tal, ¿en qué año es...? Que luego de eso es que salen las palabras de Fidel, que es lo que dice de que...
0: Ah, en el 68.
1: Ah, que es cuando dice lo de que para recibir un premio o algo literario, intelectual y tal, que sea, como que tienes que estar en, en el, a favor del proceso revolucionario. Si no, no vas a recibir ni, ni vas a... te van a... nada.
0: Mira, los intelectuales que firmaron la carta entre ellos estaban Julio Cortázar, Simón de Bouguán, Margari Duras, eh, Carlos Fuentes, Juan Coitizolo, Alberto Moravia, eh, Octavio Paz, Juan Rulfo, Paul pausadre Susana Sotán, Mario Vargas Llosa, y varios más. ¿O sea, hasta... Y muchos otros. Sí. O sea, Vargas Llosa cabe mencionar que una de las cosas que metió en problemas a Padilla es que él eh, Padilla exalta eh, un libro que se llama, de Vargas Llosa que se llama eh, Tres tristes tigres por encima de La pasión de Urbino de otro de los de otro
1: en perfecto cubano lo que le dijo fue estás muy grande para escribir esas mietas. Ajá, básicamente. Va, <risa> resumido y en cubano.
0: O sea, evento lo que le dice es el otro que es su amigo que le dice, mira, deberías escribir cosas más maduras como tres tistes tigres y nada. Eso se fue un poquitico de manos y fue parte de los desencadenantes de que a él le pasara esto. También hay otro poema que quisiera leer de de Padilla que se que es con el que abre su poemario. Es con el que abre su poemario. El primero con el que abrimos se llama Poética. Esto es el poemario fuera de juego. Y este poemario yo por lo menos lo encuentro muy importante porque lo de que me salí de otra, una vez más me salí de juego creo que es la frase que mejor se le puede atribuir a él en cuanto a la forma en que él actúa.
1: Y una frase que deberíamos entender. Uh -huh. No es leerla, es entenderla. Es... La gente tiene que entender de que, por lo menos, te voy a poner un ejemplo, de, te voy a poner un ejemplo conmigo mismo. Uh -huh. Tú, a veces uno no está a favor o en contra de, de una corriente. Es como que yo, es como que lo que se diga y lo que se haga, si está bien, da igual de dónde venga. Lo que está bien está bien. Da igual de la mano política que venga. Uh -huh.
0: Y lo que está mal está mal. Exacto, eh, O sea, eh, no te puedes cegar por la izquierda o la derecha por el centro, por el qué sé yo, no sé. A ver, es, es verdad que hay una cosa también, es tener el sesgo de poder diferenciar el esto está bien o esto está mal. Porque si tú vienes de la derecha, normalmente las ideas que te salen de tu tribu, entre comillas, o de la izquierda, o se aplica para los dos, las ideas que salen de tu tribu son las que tú, por default, eh, tu cerebro te engaña a esto es correcto siempre. O sea, es el pensamiento ese de, de ganado. Sí. De que todo lo que viene de mi grupo está bien y todo lo que no viene de mi grupo... No existe, está mal. O sea, no es siquiera algo que pueda...
1: Eso es un pensamiento de mierda.
0: Uh -huh. Y discúlpenme la palabra, porque...
1: Vuelvo y repito, este podcast, este capítulo queremos hacerlo muy, muy serio. Porque es un tema muy serio. Y que realmente salió el documental, Cope eh, lo vio, yo lo vi, y fue... Eh, le escribí por WhatsApp y le dije, quiero hacer esto. Uh -huh. Y él me dijo, me sirve un mundo, me cuadraría también. O sea,
0: entonces, el poema que quiero leer se llama En Tiempos Difíciles y se apremia bastante a ahora. O sea, a la Cuba de hoy, eh, 15 de mayo de 2023. Aquel hombre le pidieron su tiempo, para que lo juntara el tiempo de la historia. Le pidieron las manos, para que en una época difícil no hay nada mejor que un, buen, que un par de buenas manos. Le pidieron los ojos, que alguna vez tuvieron lágrimas, para que contemplara el lado claro especialmente el lado claro de la vida, porque para el horror basta un ojo de asombro. Le pidieron los labios, resecos y cuarteados para firmar, para erigir con cada con afirmación cada un sueño, el alto sueño. Le pidieron las piernas, duras y nudosas, sus viejas piernas andrariegas, porque en tiempos difíciles algo hay mejor que un par de piernas. Para la, construcción de, para la construcción o la trinchera. Le pidieron el bosque que lo nutrió el niño, con su árbol obediente. Le pidieron el pecho, el corazón, los hombros. Le dijeron que eso era estrictamente necesario. Le explicaron después que toda esa nación resultaría inútil, sin la entrega de la lengua, porque en tiempos difíciles, nada es tan útil para atajar el odio o la mentira.
1: Este poema es del, del sí. 60, creo, ¿no? ¿O antes?
0: Y ferviente, sí. le rogaron que por favor echas a andar, porque en tiempos difíciles este sin duda la prueba decisiva.
1: Coño, hiciste una pausa ahí, no sabía si este. Es no. que empezaste <risa> a hablar macho.
0: <risa> empezó
1: a hablar machete. Bueno, pero ah, el punto. Esto es viejo. Este o sea, poema es del
0: 63, <risa> si no me equivoco. Pero 63, 63, eso lo,
1: perfectamente lo pudiéramos haber escrito ayer.
0: O en el 2019, o en el do, o en 92, o, o en el 2000, o en el, 2000, el 2005, en el 90, 95, cuando nací yo. 94, cuando nací yo, cágate. O sea, o sea, eh, eh, realmente la poesía de él era la poesía de un hombre que estaba cansado. O sea, él se cansó de que todo fuera, a mi punto de vista, todo esto es altamente interpretativo. Eh, no sé. Eh,
1: esto es... Opiniones e interpretaciones propias de nosotros. ¿Te ¿Recuerdas
0: en la primera cuando la profesora te decía qué quiso decir el autor con esto?
1: El autor quiso decir que todo es una mierda.
0: O sea, literalmente Padilla, el tipo dio su opinión y la dio de la forma en que él sabía hacer. Su trabajo era ese, brother. Un, un constructor a lo mejor hubiera puesto cuatro ladrillos de una forma rara. O sea, pero él era un, él era un poeta, ¿entiendes?
1: Él... Las personas opinan y hacen según... Lo que, lo que saben hacer o sea según desde el ángulo que, los que sepan hacer las cosas obviamente
0: nada Padilla eh, luego de que hace esta mea culpa lo manda al campo a trabajar con su esposa se casa con él en el 71 y en el 80 abandona el país
1: se va para Francia me parece primero se ¿no? va
0: para Francia en Francia hace una, una, primera una primera entrevista con la publicación del libro que estaba leyéndoles que se llama precisamente si me da un momento fuera de juego. En esta entrevista Padilla dice una cosa muy interesante y que yo creo que es lo más basado o de las cosas más basadas que he oído decir un el con mucho tiempo. Sí. La izquierda cree que soy de la izquierda hasta que se dan cuenta que no lo soy y me rechaza. La derecha cree que tengo ideales de derecha hasta que se da cuenta que no los tengo. La izquierda y la derecha son dos iglesias y a mí nunca me han ido las iglesias. O sea, eh no tienes que irte para un lado o el otro del espectro. Yo entiendo que la izquierda le tenga asco a la derecha y la derecha lo propio a la izquierda. O sea, eso es una cosa que yo lo entiendo, son dos políticas, dos puntos de vista directamente opuestos. Pero lo que hay que recordar es una cosa, que todo el objetivo de todo eso es uno solo y es tratar de tener una sociedad mejor. O sea, desde puntos de vista es muy diferente, pero eso es lo que persiguen al final todas las ideologías políticas estas. O sea, los libertarios genuinamente creen que sin un gobierno, sin nada, todo va a ir a mucho mejor.
1: Todos, todos quieren como que tirar para su lado. Y yo creo que no existe la ideología política perfecta. O sea, no existe. No existe nada
0: perfecto en este mundo. Mira, mira, te voy a poner un ejemplo. Alemania. Alemania, eh, Francia. Brother, Francia es un país socialistón. O sea, eh, sin comillas. No, no socialistas, ideas de izquierda. Ideas de izquierda, ¿vale? Ajá. Ideas de izquierda, eh, Alemania, casi toda Europa. Pero Francia, hace poco, el gobierno dijo que va a aumentar dos años, la edad de retiro, y los franceses casi queman el país. O sea, París, había memes, esto no es memes, un tipo fue a Francia, y el tipo empezó a hacer, eh, ¿dónde comprar los mejores croissants de París? Una, una talla de esa Y el tipo iba caminando y tú veías la gente protestando, tirando con molotov y el colega entrando a las tiendas a pedir un croissant y un café a Ulate.
1: Ese es el meme de cuando, llegas diez años, cuando ya llevas 10 años en Twitter.
0: Más o menos. O sí. sea, a, espérate, no. Hasta que pasa una cosa y un come pinga te dice que, que Pinochet no. era un héroe. O sea. o sea, porque es eso mismo precisamente. O sea, eso es un ejemplo claro de eso. Pero parece normal, y le digo normal con todo las... díselo,
1: eso. Díselo a las familias, a, la, a las personas en Chile que tienen familiares muertos, desaparecidos y tal por el gobierno de Pinochet.
0: O en Argentina,
1: que fue un. Diles, diles, a esa gente, diles, la economía de ese tiempo fue perfecto, Sí, ¿y,
0: y quién me devuelve a puro o a mi abuelo o a no, mi espérate, tío? Es que no era así. Es que en tu familia sospechaban que tú eras comunista. Y se iba la familia completa. Y era la familia entera desaparecida. O sea, todo el que vivía contigo tenía vínculos cercanos. No, brother.
1: cuando me refiero a familia, en plan, digo, descendientes. Sí, sí, o sea, sí. Leano de, de, después.
0: Sí, sí. Eh, los mandaban a campos de trabajo, en el mejor de los casos. O sea, en el mejor de los casos, cuando Pinochet dica, eh, hubo gente que sacaron de campos de trabajo forzado que llevaban 10 años ahí. Hubo gente que desapareció literalmente, que lo que se sospecha es que hicieron los llamados vuelos fantasmas. Que te montaban en un avión vivo, te ponían un saco en la cabeza, te amarraban, salían a 100 kilómetros más adentro, y te tiraban. Y mentira, amarrado, no, o sea, es que
1: aunque no te tiren amarrado, te tiren en medio mar y... A 100 kilómetros,
0: ¿qué no creo, no creo que... Nada de igual. aquí a Miami casi. O sea, es casi más de aquí a Miami. O sea, no es una cosa que... Se... Ah, y además te tiran desde un avión. O sea, no te están tirando desde... Están tírate aquí de un quesito. Mm. No, no eh, vamos en, la, en el yate, bájate aquí y nada para atrás. No, eh, eh... o sea, en Argentina hicieron lo mismo. O sea, en la misma época inclusive. Estamos hablando de una época muy fuerte... En Latinoamérica. ¿Qué época era la de Pinochet? ¿Qué 60, época fue? 60, 70, 80. Ajá. O sea, si no me falla la memoria, Pinochet diga final de los 90. O sea, más o menos cuando mismo diga también... Eh, ¿Cómo se llama el de España? Eh, Franco. Franco. Franco es con los finales de los 80, si no me falla. La, principio de los 80, creo. Algo así.
1: Van a salir los franquistas y los pinochetistas. Bro, en época. Este sacan. Así.
0: Está mal. No, 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 no. no. mismo estuvieron mal las UMAP aquí. Como mismo estuvieron mal los gulag en Rusia. Como mismo estuvo mal el, el... los
1: campos de concentración en Alemania, en la Alemania o sea, nazi.
0: Todo eso está mal. A la vez que tú empiezas a privar a gente de su libertad, sea de expresión, sea libertad de movimiento, sea libertad de lo que sea, por ideología política, por lo que sea, porque no piensan como tú. Porque no, todo... Por ideología política, más bien. O sea, que es lo que es. Sí, sí. En este caso, en este caso fue ideología política. En Alemania era sencillamente por un tema de que eres de no, determinada etnia. Y en los Balcanes a día de hoy todavía matan a gente por pertenecer a determinada etnia que no, que no se alinea con la de ellos.
1: Todavía, todavía estamos a tiempo de que en Twitter salga alguien diciendo que Hitler fue un héroe.
0: No lo dudo. O sea, lo más jodido es que no lo dudo.
1: Es que, es que mira, lo malo lo malo de la vida es cuando tú descontextualizas algo o analizas algo fuera del contexto histórico. plan No, colega, no. O sea, eh, te a, mira, tener una buena economía no es eh, justificación para hacer lo que te da la gana con los derechos individuales de las personas. No, no, espérate, eh, es no
0: tener una buena economía. Eh, no sé. Eh, tener, eh, construir infraestructura, porque he visto gente, o sea, estos debates lo he visto, pero lo he visto obviamente de gente de extrema derecha. O sea, estamos hablando, estamos hablando ya de gente que entran a... Los magas. Lo, no, los magas, los cubanón, o sea, toda esa gente super turbia que te dicen, no, por Alemania se reconstruyó, gracias a... Él. Brother se reconstruyó con mano de obra de esclava, claro. literalmente, o sea, literalmente estás diciendo que reconstruiste un país eh, basado en el homicidio.
1: Bueno, esclava. No, esclava. Sí, Así era... que ni le daban comida.
0: No, era esclava, era mano de obra. Sí, esclava. O sea, es a que... la gente los mandaban a los campos y te podían mandar a construir un cacho autoban. Mira, o sea...
1: a esas personas yo les cojo, yo les recomiendo que vayan y se vean las mil dos películas que existen sobre el Holocausto. Y que y que y de, luego de ver esas imágenes, esas escenas y esas cosas que pasaban, que analicen y que vuelvan a ver si van a opinar lo mismo.
0: No, eh, a ver, otra cosa más que hay que... Bueno, volviendo a Padilla, sí. vamos a ver a Padilla. Una cosa que le pasó a Padilla es que no bastó que él se fuera de Cuba. O sea, para todo ese rechazo y tal. Él va a Francia primero y luego se va a Miami. O sea, el destino de casi todo cubano exiliado desde de siempre eh, ha sido Miami? Miami, ha sido Miami porque es, brother, históricamente, mi abuelo me hacía los cuentos cuando era niño que muchas veces cuando se iban de vacaciones cogían el carro, montaban en el ferry y al rato estaban en Miami y seguías con tu misma chapa cubana.
1: Es que no solo eso, me, los cuentos de, sabes, siempre son los cuentos de nuestros abuelos y tal, qué sé yo. es como que, es que aquí los negocios en Cuba, en plan, no sé, el negocio, me hace falta tal cosa. Aquí esto, que me lo vende? Una persona de Estados Unidos. Mm, lo traes en un avión por la mañana y el avión virado por la tarde. Eh, en venir de el, en... Estados Unidos a Cuba. Cuba a Estados Unidos era como decir
0: yo mismo ahora, espérate, que voy a venir de aquí para tu casa para ver el podcast. Exacto. O sea, era algo relativamente trivial. Y los lazos siempre existieron. Y fue ese lugar en el que, en que nos asentamos, o se asentaron todos los cubanos que se fueron y fue donde fue a parar el evento
1: Pero a ver, un poco de más de contexto histórico, aparte de Badía, pero porque va... Miami es Miami hoy, gracias a los cubanos. Sí, sí, a ver. <risa> Miami, antes de la emigración cubana, eso era ahí un matorral.
0: Eso, eso era un pueblo, era pequeñito. Ajá. Eh, Eberto llega a Miami, en Miami sigue trabajando como profesor universitario y tal, y en un momento dado hace, participa en un panel junto con escritores cubanos, con intelectores cubanos que apoyaban eh, el gobierno cubano. Y por eso le hacen el equivalente a un acto de repudio en Miami brutal. A tal nivel que él se pierde su trabajo en la universidad, pierde todo. No se va para Alabama, me parece. Y se va para Alabama. Ajá. Donde muere en el año el 2000. 2000 a causa de un infarto a los 60 y pico años de edad. o sea
1: Muere relativamente joven.
0: Sí, muere relativamente joven. Espérate, en, aquí está en Wikipedia. Déjame no cerrar la... Él muere a los 68 años de edad. En el año 2000. Eh, la historia de beto lo que te demuestra es una cosa. La intolerancia, y aquí a lo mejor dais que el... La intolerancia de cualquier extremo que venga siempre es negativa. O sea, intolerancia por, sin otra base que tú piensas distinto que yo. Sí, sí, sí.
1: O sea, la o sea, tú puedes decirme, mira, esta opinión que estás dando, este dato que estás dando, está mal y te lo demuestro. Y yo te escucho. Pero no es que... No, no quiero saber de lo que estás hablando porque simplemente estás hablando a favor de la izquierda o a favor de la derecha o yo qué sé.
0: Como que, ¿no? sí, las, las ideas merecen ser escuchadas. No todas merecen... No todas no se debe actuar sobre todas. Porque el que me diga, no, deberíamos empezar a nada más que dejar nacer los niños que vayan a ser con rubios y ojos azules. Brother, eh, no. O sea, no y explicar el por qué no. O sea, no una cosa que sea no... O sea, porque muchas,
1: No, eso ya directamente no, mucha, no hay que explicarlo no, pero mucho, muchas es veces, que... Ver,
0: pero muchas veces lo que pasa es este nota ante el no no. Sí, te es, entiendo. O sea, aun por muy estúpida que sea la idea. Yo soy de la opinión de que eso es una estupidez, eso es xenofobia, pero tengo que explicarte por qué es una estupidez y por qué es xenofobia. ¿Por qué es
1: xenofobia? porque tú en tu por cabeza la, por, no entiendes qué cosa es la xenofobia. O sea,
0: tú, si estás sugiriendo eso. Si estás sugiriendo eso, tú evidentemente piensas que eso es algo aceptable. Y a lo mejor no lo entiendes, pero por lo menos el intento de tratar de hacerte de forma cordial, o sea, sin atacar, sin intentar destruir a la persona, tratar de que entienda el por qué eso está mal o por qué no es una buena idea necesariamente. Eso es un tema complicado. Es un tema que ni tú ni yo lo logramos porque tú eres uno que se dispara a cuarto de máquina y yo me disparo un poquitico después que tú, pero me disparo igual.
1: Nada, yo es que a veces yo... O sea, es que sí, nos, disparamos. nos disparamos. Es como que, a ver, es como el chiste. de Cuando me preguntaste qué naranja, si el color o la fruta, ya...
0: Exacto. A ver, ese chiste está perfecto. Sí. Eh, no supe... A ver, pero lo que deberíamos hacer en una sociedad racional es precisamente explicar. No, brother, me refiero al color naranja.
1: Sí, pero tampoco expliqué tanto, porque llegamos a un punto en que hay que explicarlo todo.
0: Y hay que... Super... Man, pero es prefer... yo encuentro preferible, o sea, personalmente yo encuentro preferible explicar de más a no explicar lo suficiente y que se mantenga esa gente con lo que decimos de no, el ácido fólico está en falta. Es precisamente porque la política histórica de todo el mundo históricamente ha sido la de yo de verdad tengo que explicar eso a mi negro.
1: <risa> a veces yo quisiera que, o sea, que, que poder... En plan, explicar o debatir un tema en Twitter directamente con un audio. Porque si que qué contexto... A ver, están los, Twitter, que... están
0: los espacios de Twitter, pero el día es que los espacios de Twitter también se prestan para el solar. No, no hay solar, Mucha no. gente en Twitter no está preparada para tener una conversación seria. La gente
1: tiene que primero entender qué significa un debate, cómo se hace
0: un debate y después hacer los debates. Es que ni los mismos políticos saben hacer un debate. No. Tú ves un debate presidencial en cualquier país, y a las, las preguntas vienen preelaboradas. Bueno, o... Vienen preelaboradas y normalmente es un tirarle tierra arriba al otro en vez de destruir un argumento eh, vano. El mejor el mejor debate político que he visto en la vida, ¿sabes cuál es? No me digas que un lo el
1: de El de Jim Carrey.
0: Ah, sí. <risa> sí. Top. Pero Jim Carrey, mira, Jim Carrey es un ejemplo claro de eso. Jim Carrey es un tipo con muy buena labia que sabe expresarse bien y sabe cómo eh, manichar una idea. Hay un filósofo bueno que se llama Slavoj Žižek. Uh -huh. No sé si has leído de... nada. No. Cuando se cae el comunismo en la antigua Yugoslavia, Žižek participó en los debates presidenciales como un candidato no serio. O sea, eh, nada serio. Y tuvo en un momento dado el cuarenta y pico por ciento de aprobación.
1: Al final, no. eh, explícame, cuando dices que participó en como un candidato no serio, ¿qué significa
0: eso? Eh, él era el candidato del partido, no sé de cosas, o sea, no me acuerdo el nombre del partido. Y Shisek, básicamente, lo que decía toda la oposición de él, Shisek, además está de decirlo, es súper de izquierda. O sea, él, súper de izquierda, él trabaja mucho sobre el, la, el ideal de Lacan, cosas súper complicadas de filosofía no me voy a tratar de meter en ese lío porque ni yo entiendo a Lacan. Ajá. O sea, he tratado de leer a Lacan y aparece pesado, a lo mejor Intenso. sale denso, a lo mejor sale Jaez ahora y nos dice que Lacan taca, 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 empieza a dar argumentos, pero Chishek... Sí, no es tanto argumentos, es como que explicarte. explicarte. Pero a ver, es un tema, te digo es un tema para que tienes que ser una persona que, en mi opinión, que estudia de eso... Tienes para, que dominarlo para poder... Para poder debatir de eso. Y yo, este no, y yo no domino ni de lejos. En caso, Chishek lo que empieza a hacer es Desbaratar el discurso de los oponentes. Uno decía, no, porque las carreteras no las van a mantener el gobierno, las van a mantener ciudadanos privados. Y venía Shishek, no atacar a la persona, sino atacar lo absurdo de la idea. La idea. O sea, decía, mira, si tú propones eso, lo que va a pasar es que... O sea, empezaba a desglosar toda la derivación de lo que podía... O sea, es filósofo. Su trabajo es pensar el qué va a pasar, qué puede pasar si... Sí. O sea, es en parte el trabajo de un filósofo. Es, eh, ¿qué ocurriría si pasa esto?
1: Te Tengo un dato curioso ahí por pues si no lo sabías. ¿Cuál? Eh, de los países del mundo que mejor tiene, en, que, me, que en mejores condiciones tiene su estado vial uh -huh. es Australia. Uh -huh. Y Australia, las carreteras en Australia son privadas. O sea, el gobierno se las renta a personas, no sé cómo es que se hace
0: bueno, cuando... eso,
1: y cómo esa persona que tú, que el gobierno le renta o le vende los uh -huh. pedazos de carretera. No sé cómo esa persona después, luego, eh, sea web rentable, esa compra o esa a renta. Ver,
0: cuando estuve en Melbourne. Pero así, es como... Cuando estuve en Melbourne, yo no recuerdo haber pagado peajes. O sea, no so... y yo salí fuera de Melbourne a un pueblo que se llama Merrill que está lejito. O sea, no recuerdo que pagáramos peajes en ningún momento del... del viaje. Es posible que pagáramos, posible que no, sinceramente. No,
1: no, pues te repito, o sea, ese dato lo vi casualmente. A lo mejor no son todas las carreteras tampoco. No, no. Porque, Pero, por ejemplo... Le, en... para que la gente lo busque. Lo vi en, en Visual Politics, uh -huh. canal de YouTube. No sé si lo conoces. Sí, sí, lo Son conozco, unos españoles. Claro. Sí, ajá, sí. Y estaban hablando de eso. O sea, de... ¿De cuándo es el
0: video? Para... No, te digo, para verlo esta noche. Mm, no sabría decirte. Vale.
1: Yo que yo lo vi, puede que lo haya visto hace como un año y año, algo. Vale, o sea, vale, vale. Y estaban hablando de, del sistema vial en plan,
0: ¿sabes? En el mundo. A ver, te digo... Eh... Bueno, quitando a Cuba. Sí. De Cuba no, no hablar Pero mira, por ejemplo, en Europa... En Alemania las carreteras la mayoría son públicas, pero hay carreteras privadas con peaje. Uh -huh. Mismo Miami, la mayoría de las carreteras son públicas y el expressway es privado. O sea, en el expressway tú pagas peaje. Que puede que le estés pagando peaje al Estado, uh -huh. no al gobierno federal. O sea, porque son dos entidades políticas distintas a mi entender. De no, nuevo, no soy politólogo, loco. pero creo que creo que funcionan como dos entidades medianamente separadas. Pero, brother, vale, en Australia funciona, pero también tienes que darte cuenta de una cosa, que es una cosa que también pasó aquí. No todo lo que funciona en un país X claro va a funcionar en Y, porque aquí se trató de hacer una cosa. Fue sacar a la gente del campo a las ciudades, que en Rusia había funcionado entre comillas. Ponle comillas, muchas, muchas comillas ahí. En, en la difunta Unión Soviética había funcionado entre comillas, porque es verdad, la, la difunta Unión Soviética se superindustrializó a una velocidad nunca vista, pero también tenía muchos problemas para asegurar alimentos porque precisamente no había fuerza de trabajo en el campo. O sea, ¿te suena algo? No sé, puede ser. Entonces, lo que funciona en un país, Mira, o, también... o lo que no funciona en un país, no tiene por qué funcionar en otro. Mira, en Europa, están los países estos nórdicos, de Europa, los Escandinavia, los estos, lo aquello, que esa gente tiene un, una calidad de vida de tres pares huevos. O sea, en plan de que la vida para ellos, o sea, el gobierno casi que les paga a ellos por estar vivos.
1: Ahí tienes, Hay un documental que lo pueden buscar, que no lo haya visto, que lo busque. Yo voy a tratar a ver si lo puedo subir a mi canal de tele que es el de Michael Moore, de A Quién Invadimos Ahora. Sí. Que es como que va por cada país, como que, o sea, eh, teóricamente, ¿no? En plan robándose las mejores ideas o lo que mejor funciona de cada país para llevárselo a Estados Unidos. Uh -huh. Brutal.
0: Sí, pero mira, por ejemplo, lo que te digo de los países nórdicos, esto por porque entre otras cosas, esos países les ayudan bien económicamente? Ajá porque fueron de los países que más colonizaron. Es como Holanda y Bélgica Fueron de los países que más colonizaron África y son de los países más ricos de Europa.
1: O sea, Proba, es, un tema, es un tema... Este, es, que, es lo que te digo. Todo tiene un contexto.
0: Todo tiene un contexto.
1: Todo tiene, todo si, tiene un trasfondo. Pero si ahora te digo... Eh, y ojo, no quita... Y ojo, ojo. No quita que... Lo hayan hecho bien. En plan, no de los robar a África y no digo de sus sistemas políticos actuales sí. o su forma de gobierno y tal, no lo hayan hecho bien a... para que siga funcionando. ¿Te voy a decir una cosa? Eh... Porque tú puedes tener la mayor cantidad de dinero y de recursos del mundo uh -huh. que es mal administrado, te vuelves una te vas a la quiebra en una década, de encantado
0: de la vida. Pero mira, eh, hay una cosa: cualquier persona que nos esté escuchando desde fuera ahora, en casi cualquier país del mundo, eh, tú puedes encontrarte a quien de ese país un nativo. Que te va a decir, el gobierno es una mierda, son unos fascistas, independientemente si son de la derecha o de la izquierda. O sea, estoy diciendo una cosa que he visto, en yo personalmente, en ambos lados del espectro. Que siempre van a decir, el gobierno son unos fascistas, por, y van a proceder a desglosarte una serie de razones porque sienten que el gobierno les quita su libertad. Y tú lo ves de lejos y tú dices, no te entiendo. Te falta mucho contexto de ese país y mucho contexto de esa persona.
1: Eso es lo mismo, que venga alguien de afuera, llegue a Cuba y te pregunte cosas random y tú te quedes así. Imagínate tú, para explicarte esto necesitas el contexto de 40 años para atrás uh -huh. o necesitas el contexto de 20 cosas para atrás que, que te lo puedo explicar, pero nos meteríamos días.
0: No, no, días no. Es una conversación que no podemos tener de un golpe porque para tú procesar qué significa esto, sí. tienes que haber procesado antes qué significa esto. Tienes
1: que haber procesado cuatro líneas de pensamiento que concatenan en una para llegar al, al proceso que te quiero explicar.
0: Porque mira, te recuerdo algo. Las colas en las tiendas. ¿A raíz de qué viene eso? Una mala administración. Del COVID. No, no, no. Ah. Las colas para entrar en las tiendas, la, la cantidad limitada de personas en una tienda, viene a raíz del COVID. Y después concatenó en que no había muchos productos.
1: O en la reventa, sí, pero, vale, o en los en vale, vale, El caso, sí. las colas
0: siguen igual que siempre. Y ya no hay COVID. Y ya no hay COVID.
1: O sea... Bueno, sí, ya la OMS ya la quitó como pandemia.
0: O no, sea, ya no hay. O sea, ya no hay COVID. ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste un no, nasobuco? Te lo vamos a decir sencillo. No, hace más de un año. ¿eh? O sea, desde que lo quitaron, más nunca me lo puse. Ya, igual que yo. Pero eso es lo que te quiero decir. Faltaría el contexto ese para las colas. Porque las colas, si te fijas, bien O sea, si lo piensas un momento, vienen de ahí que se han asesorado por otras cosas, ya son otros gente no, pero pesos. espérate, te voy a
1: poner... A lo mejor no te acuerdas, pero la escasez de comida viene de antes del COVID.
0: De 19. O sea, me acuerdo el barco, ¿Te acuerdas de los barcos de harina del puerto?
1: Empe, de, de, no, no recuerdo si viene de, de, desde cuando la coyuntura o de antes de la coyuntura. No recuerdo. ¿De la coyuntura.
0: Desde cuando ah. la coyuntura, creo. O sea, de, de finales 18 principios 19. O sea, graduándome de la universidad, además. Mm.
1: Coño, tú y, yo te, tú y yo nos graduamos sí, mismo. Yo me gradué en el 18. No, era el
0: 19. Ya, o sea. Sí, sí. Pero es un año menor que yo. Sí, un año menor, un año menor. Entonces nada, eh, lo que quiero decir es que hay que aprender a ser más tolerante, hay que aprender a escuchar a otras personas y hay que aprender a hablar, no a gritarse, me parece a mí.
1: Es que a veces también hay personas que lo ponen
0: complicado. Hay personas, mira.
1: Pero no, te entiendo, o sea, estoy completamente, Tú sabes? tú me conoces. O sea, ya tú me conoces, no ya fuera de redes sociales, fuera de época, tú me conoces a un plano personal superior. Uh -huh. De hecho, eres mi padre, ¿no? De la boda. Entonces, <ríe> no, ¿tú le, sabes perfect... todavía,
0: todavía no te hemos jurado en el fútbol, tica, pero eso viene pronto. No, no, le no. le, le vas a decir que te vas a jurar.
1: <ríe> Mira, eh, tú, tú sabes perfectamente cómo yo pienso, mi manera de expresarme tal que yo, y que a mí siempre me gusta hasta en las últimas consecuencias, casi siempre, o sea, si me lo permite la otra persona, porque para debatir hace falta dos personas. Si la otra persona no tiene de, 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 ánimo de debatir, un, yo no me regalillo. O sea, uh -huh. ni yo ni nadie, en plan, ¿sabes? Pero es como que me gusta siempre tratar de explicarle a la persona el contexto y las cosas y de en qué es lo que me quiero referir, imagínate tú, La gente a veces se pone bruta.
0: Mira, hay gente que no soporto. O sea, hay gente que yo veo y mi primera acción es, o sea, mi primera reacción es violencia. Sí, me pasa, me pasa. Y no está bien. O sea, no estoy justificando para nada que esté bien. Es una falla. Es lo que tú pudieras considerar como una falla de carácter. Y es normal. O sea, no somos, no somos criaturas perfectas pero lo que nos diferencian son un poquitico los animales.
1: el razonamiento.
0: Es el razonamiento y esa capacidad de autocontrol. Porque hay una cosa. La ley dice que tú no deberías matar a alguien. Tú no matas a alguien normalmente porque la ley diga está mal. Lo no, matas... no lo
1: matas por una ocasión de, de sentido común.
0: De, que, de sentido común que tú das cuenta. Bro, como yo lo voy a quitar la vida a otra persona. O sea, esa capacidad de, decir, de decirte todo tú, tú mismo stop, porque recuerda, las leyes existen por un consenso social normalmente. Pero ante que el consenso social está la, la cordura. Está la cordura. Está el ser capaz de decir, date un stop, date una pausa, que eso está mal. Entonces, nada, caballero. Mmm...
1: Este ha sido un episodio... Chill. Chill. O sea, hoy a lo, mejor,
0: a lo mejor la gente nos manda para el carajo porque nos hemos metido una metatranca decente.
1: Pero yo le voy a decir, yo los voy a remontar a dos episodios o tres cuando dije lo que dije. ¿Qué dijiste? No, no me acuerdo. Ah, ya. No, mentira, sí. Lo de que... Este episodio lo necesitamos. Ah, sí, no, a ver, a mí, me, a mí me
0: gusta. O sea, a mí me gusta cómo quedó. Hacer. Y de hecho, ¿cerramos con un poema? Elijo uno al azar. Vamos. ¿Lo lees tú? Dame acá. Buscamos un poema ahí. Voy para allá. Eh, los libros a propósito de están en Memelords. Ajá, ¿los libros? Dos libros, La Mala Memoria, que es una autobiografía de Padilla, y Fuera de el Juego, web. que es un poemario. ¿Vamos a coger uno al azar? Dame acá. Siempre he vivido en Cuba. Coño. <ríe> fue eso, al azar. O sea, fue eh, completamente al azar. Tuviste que di scroll y puse el dedo. Eso duele, pero bueno. Siempre he vivido en
1: Cuba. Yo vivo en Cuba. Siempre he vivido en Cuba. Esos años de vagar por el mundo que, de que tanto han, han hablado son mis mentiras, mis falsificaciones. Porque yo siempre he estado en Cuba. Y es cierto que hubo días de la revolución en que la isla pudo estallar entre las olas. Pero en los aeropuertos... En los sitios que estuve, sentí que, que, que me gritaban, por mi nombre, y al responder, ya estaba en esta orilla, sudando, andando, en mangas de camisa, ebrio de viento y de follaje, cuando el sol y el mar trepan a las terrazas y cantan su aleluya. No lo olvides, poeta. En cualquier sitio y época en que hagas o en que sufras la historia, siempre estarás echándote algún poema peligroso. A los héroes siempre se les está esperando porque son clandestinos, y trastornan el orden de las cosas. Aparecen un día, fatigados y roncos, en los tanques de guerra, cubiertos por el polvo del camino, haciendo ruido con las botas. Los héroes no dialogan, pero plantean con emoción la vida fascinante de mañana. Los héroes no di nos dirigen y nos ponen adelante del asombro, del asombro del mundo. Nos otorgan incluso su parte de inmortales. Batallan. Con nuestra soledad y nuestros vituperios, modifican a su modo el terror. Y al final nos imponen la furiosa esperanza.
0: Y eso fue hasta donde vamos a llegar por hoy. Les recomendamos seriamente que se lean La Mala Memoria, que se lean Fuera de Juego. Los dos libros están muy buenos. Los dos libros están muy buenos.
1: Dan mucho contexto. Uh -huh. Aún así teniendo 50 años de antigüedad.
0: Sí. Más, sí, casi 50.
1: Sí. Casi
0: 50 por número ahí. Casi 50.
1: Bueno. Nada, gente, esto ha sido un episodio corto pero necesario y que nos apetecía. Realmente es la palabra, nos apetecía mucho a copa y a mí hacerlo. Cuídense mucho, se les quiere, tomen agüita y vayan por la sombra. Nos vemos. Bye.